0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Se, joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät ihmiset siellä, mitä erilaisten vastaanottimien ääressä. Eipä mennyt minulta hukkaan elinenkään päivän mittain opin jälleen jotain uutta ja se meni näin. Milleniaalit ovat pettyneitä yritysjohtajien kykyyn vastata yhteiskunnan haasteisiin. Lisäksi milleniaalit odottavat nyt erityisesti, että johtajat auttavat organisaatiot ja työntekijöitä valmistautumaan neljännen teollisen vallankumouksen tuomiin muutoksiin. Pohjoismaissa milleniaalien mielessä organisaation kulttuuri nousi palkkaa tärkeämmäksi sitouttavaksi tekijäksi. Ja sitten pitäisi vielä tietää, että mitä ihmettä ovat ne milleniaalit. No, ovat vuosien 83-94 väillä syntyneitä. Että terveisiä sitten vaan kaikille milleniaaneille. Tiesittekö olevan sellaisia? Sitä sanotaan, että viisas oppii virheistään ja tosi viisas toisten virheistä. Onko näin? Siitä puhumme tänään. Ensi viikolla julkaistaan jännittävä bisneskirja, joka on saanut nimekseen Mahtava Moka, Uskalla, Opi ja menesty. Sen perusteisiin voinneet kiteyttää näin, mokat ja virheet ovat erinomaisia ja tärkeitä oppimisen paikkoja niin yksilöille kuin organisaatioille, mutta epäonnistumisen pelko panee usein ennemminkin peittelemään virheitä kun nostamaan esiin ja peitellystä virheestähän taas ei kukaan opi mitään. Kirjan takakannassa lukee, että kirjan ovat kirjoittaneet Mika Sutinen ja Mikko Kuitonen, jotka molemmat ovat tahoillaan välillä myös epäonnistuneet. Tervetuloa, Mika Suutinen ja Kiitos. Mikko Kiitoksia. Tämä ohjelma mukaan sen ihanuudesta on alkanut jo mukavasti nimittäin ja ennen kuin ohjelma alkoikaan, nimittäin toinen päivän vieraista, tuossa kertoi sosiaalisessa mediassa eilen tulevansa, tulevansa ohjelmaani, tosin sekä ohjelman nimi että, että lähettävä kanava olivat tuossa viestissä väärin. Ja tunti sitten tätä ohjelmaa mainostaessaan kanavamme rakastettava kuuluttelija, Kuuluttaja kertoi taas puolestaan minun nimeni väärin, mutta ennen kuin ryhdytään tässä mä epäonnistutaan, niin aloitetaan tästä kahdesta. mites työ oikein oottaa.
0: Mika sun tekee. Joo, kiitos. Mä, tota, mä, mä olin muuten se, joka teki sen, teki sen mokaan, nyt pakko, pakko tunnustaa Het, mukaan, tunnustat sen Joo, te, avoimesti. Jo. Joo, mä, tota, mä olen tämmöinen pitkän linjan emeritus-toimitusjohtaja. Viimeisimpänä olin, olin Musta Mirin toimitusjohtajana ennen kuin sit, sit eläköidyin tuossa, tuossa lokakuun ensimmäinen päivä ja Tällä hetkellä mä oon seitsemän yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja tuon industrial partneria. Se on tämä nyt niin tämän hetkinen elämäura.
1: Niin, moni kuuntelija saattaa muistaakin suti sen tästä ohjelmasta viime syyskuulta, jolloin puhuimme lemmikkieläinten ympärillä pöyryvästä bisneskestä. oli silloin viimeisiä päiviäsi,
0: Musti Amiri, toimitusjohtaja. Millaista elämä on ollut mustia ja no, siis hy- hy- hyvä muutos, mainio muutos, että, että, että se 20 vuotta toimitusjohtajana oli, oli äärimmäisen hyvä aika, en, en, en varmaan siitä vaihtaisi kovin montaa päivää pois, mutta tuota, kyllä tämä muutos on ollut, ollut henkilökohtaisesti äärettömän tervetullut. Että mielenkiintoisia uusia tehtäviä ja, ja, ja niin uuden tyyppinen tapa tehdä, tehdä liiketoimintaa. Paljon, paljon mielenkiintoista työtä, mutta, mutta se niin kokonaan uusi, uusi, uusi ura ja katsontokanta.
1: No Mikko Kuitunen, nuori mies, mutta aika pitkä ura jo sinullakin takana. Mitä kaikkea olet tehnyt?
0: Joo, eli ihanen milleniaaliksi
2: itseäni pystyn laskemaan valitettavasti, että muutama vuosi liikaa, liikaa ikää. Eli on tällaisen ATK-putiikki, Vinsitin, Vinsitin perustaja, perustaja 11 vuotta sitten perustanut tämän nykyisen listayhtiön, listayhtiön ja, ja, ja nyt parin vuoden tämmöisen maskottijakson jälkeen palaamassa kesäkuolusta sitten yhtiön, yhtiön toimitusjohtajaksi toimitusjohtajaksi, että IT, IT-alalla vaikutan, sekä muutamissa hallituksissa yhtä lailla. No, itse, mitä tuo vinsit tekee? No, vinsit on tosiaan tämmöinen, me tehdään tämmöisiä moderneja ATK, ATK-ratkaisuja myöhlimättömyys eli erinäköisiä ohjelmistoja, vaikka nyt esimerkiksi mitä kansa, kansa Suomessa tietää, varmasti eniten, eniten on käytössä tämmöinen Hesburgerin mobiilisovellus, joka on yli miljoonassa, miljoonassa luurissa, jolla voi tilata kerroshamppari hätäisesti. No te olette molemmat myöskin monen kertaan palkittuja
1: liikkeenjohtajia. mikä Sutinen valittiin heti, mikä maksaohjelmassa käytti sen jälkeen vuoden liikemieheksi viime syksynä ja aiemmin vuoden markkinointijohtajaksi ja Mikko Kuitunen puolestaan se on palkittu markkinointihenkisempänä insinöörinä, vuoden nuorena yrittäjänä ja vuoden nuorena johtajana. Mutta te kuitenkin tunsatte tehdä myös nokia,
0: näinkö? Runsaasti, siis tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosien varrella.
1: Nyt, mikä Sutinen, voisi olla sellainen tunnustusten aika, niin minä nyt uraltasi kaksi, kolme sellaista, sellaista kunnon mokaa, jotka ovat opettaneet,
0: että jotain olennaista. No, tota, Kyllä se, jos, jos miettii näitä opettavaisia mokia, niin sieltä on vaikea, vaikea nostaa ehkä yksittäisiä asioita semmoisia, johtuen siitä, että mä en oikein usko tämmöiseen sankarin johtamiseen, enkä mä oikein usko semmoisiin sankarin mokiinkaan. Että, että kyse, kyse, niin se arki muodostuu siitä, että, että näitä ep- tämmöisiä epäonnistumisia, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa me ollaan koko ajan tekemässä uutta, niin niitähän tulee päivittäin. Ja, 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 ja tietyllä tavalla sitä kautta se, se kuitenkin se edistys menee eteenpäin. Mutta sitten jos, jos miettii semmoisia mokia, jotka on ollut turhia, niin kyllä sieltä semmoinen yksi yksittäinen nousee liikin 20 vuoden takaa esille. Ja, ja, ja liittyy tilanteeseen, että me käytiin silloin sen hetkisessä yhtiössä, yte neuvotteluja ja pitkään yö, myöhään yöllä sitten, sitten vielä pohdin niin päivänä julkistettavia ratkaisuja ja mietittiin yhden ihmisen kohtaloa ja, ja, ja tota, sitten kirjoitin sähköpostiviestin puoli kaksi aamuyöllä ja, ja, ja tota, jossa, jossa ajatus oli se, että et perustelen, miksi tietty ihminen kuuluu irtisanoa ja kun sen piti mennä meidän johtoryhmälle, me lähetin sen sitten unenpöppärissä tälle ihmiselle itselleen. Ja, ja se on kyllä semmoinen asia, että siitä nousee niin kuin kylmä vielä tänäkin päivänä. Siitäkin selvittiin ja, ja, ja tuota, pahoittelen muiden kautta, mutta, tuota, mutta se, on, se on kyllä ehkä niin kuin näistä turhista mokista sitten sit se kaikkein niin opettavaisin, mutta ehkä semmoinen, joka vielä hiottaa tänäkin päivänä. Opetti siis ainakin sen, että keskellä yötä ei kannata lähetellä
1: sähköpostia. Kyllä se ei kannata
0: lähettää, se on totta.
1: Urheilumanssapaisesti tiedän, että jos haluat hajoittaa junioriurheilujoukkueen, niin varmin tapa on lähettää öinen sähköposti koko porukalle.
0: Ja.
2: Mikko Kuitunen, miten sinä olet mukailut? No varmasti monenlaisesti ja uskotaan vahvasti siihen Mikan kanssa, että mitä enemmän mokia teet, sen on parempi, parempi susta voi tulla, jos sä hyödynnät ne. Ja sama, samanlaisesti, että hankala, hankala just nähdä yksittäisiä, mutta yksi yks asia tulee mieleen, että mulla on ollut aika, niin pitkään niin hyvin vahvana, periaatteena taikka tosi tärkeä että kenen kanssa tekee, tekee töitä että on ollut tavoitteena tai tehnyt, tehnyt paljon töitä sen ettei tarvitse hänen mm. hankalien ihmisten kanssa töitä töitä ja jos on pitänyt valita, valita tavallaan se ihminen vai joku muu joku vaikka lompakko lompakko niin on pyrkinyt aina valitseen, valitseen sitten oikein, oikein ja tästä periaatteesta on tehnyt, tehnyt jotain vuosi niin poikkeuksen mikä osoittautui sitten itselleni varmasti samaseks niin kuin monella mielellä, mielestä kaikista kalleimmaksi ja hankalimmaksi mokaksi, mistä totta kai on sitten oppinut paljon. Eli on oppinut sen, että ei hapanta sitruunaa tiimiin. Sitruuna tavoilla olla erilaisia, erilaisia pitääkin olla, mutta se, että jos on tunne siitä, että tässä on nyt jotain, mikä ei toimi, niin sitä kannattaa se tunnetta kyllä seurata.
1: No, oliko ne nämä omat mokat vai mikä, mikä oli kimmokkeina tämän kirjan tekemiseen?
0: Kyllä, tämä, kyllä tämä varmaan historia lähti, lähti siitä liikkeelle, että me ollaan Mikon kanssa törmäilty eri yhteyksissä tässä vuosien varrella ja 2016 vuonna sitten tammi-helmikuussa, niin, niin, niin sitten tavattiin tuolla Suomen parhaat työpaikat ää, kokkareilla tai, tai juhlallisuuksissa ja Mikko voitti silloin ties monettako kertaa Vinsitin kanssa sitten keskisuurten sarja ja me voitettiin silloin Mirin kanssa ensimmäisellä yrittämällä tämä suurten yhtiöiden sarja. Siitä sitten päädyttiin keskusteluun siitä, että mitä tässä johtamisen osa-alueella on semmoista, joka on vielä saavuttamatta. Että et varmasti monessa asiassa ollaan onnistuttu. Tämä tämmöinen systeemisen niin ku, tavallaan epäonnistumisesta ja mokista oppimisen teemaa on varmaan semmoinen, joka nousi siinä keskustelussa sitten esille. Ja, tota, ja, ja siitä sitten tämä pohdinta lähti liikkeelle ja oliko se nyt Mikko longviikissä, kun me tavattiin sitten, sitten sen, sen jälkeen, jossa, jossa tota, sit, no mä tiesin siinä vaiheessa jo toki vuotta aikaisemmin, että mä oon jäämössä Musta Mirin toimitusjohtajan tehtävästä pois. Ja, ja, ja tota, tämä kirja tästä sitten kumuloitu, ja mä sitten siinä vaiheessa Mikkoa kysyin, kysyin siihen kaveriksi. Ja siinä vaiheessa hän ei luvannut, ja sitten jossain vaiheessa sit löytyi semmoinen hetki, että et heikkona hetkenä hän lupautui lähtemään tähän kimppaan. Ja siitähän tämä lähti sit aika nopeasti eskaloitumaan. Sellaista kilpailua
1: vissiin yrityksillä ei vielä ole, että kuka on mokannut eniten, mutta tuota, ehkä sellaisiakin voi perustaa, kun on näitä tällaisia paras työpaikkajuttuja. Paikka, paikka jos mennään ihan tähän kirjan ensimmäiseen väliotsikkoon, niin se kuuluu, että mikä on moka, ja on aina hyvä
2: aloittaa käsitteen määrittelyllä, että kertokaa nyt, mikä se moka on, kun puhutaan liike-elämästä. Mikko? No me lyhyesti määritellään se moka, moka tekona, josta ei opita mitään. Ja taustana se, että on arvo, arvokkaampaa epäonnistua ja oppia kuin onnistua ja olla oppimatta, oppimatta mutta tokihan sitä avataan sitten niin syvällisemmin siitä, että, että meillä on monesti taipumusta arvottaa sen niin tule, lopputuleman perusteella jotain asioita, että oliko lopputulema suotusa vai oliko se epäsuotusa ja vetää siitä aika suora johtopäätös siihen niin kuin päätöksentekohetkeen ja lisäksi vielä siihen niin kuin henkilöön, joka teki sen päätöksen. Että me ollaan monesti se ensimmäinen kysymys, kysymys on silloin, kun havaitaan tämmöinen niin kuin, moka se, että kuka on syyllinen. Syyllinen ja me yritetään tästä ajattelusta päästä, päästä eroon tuossa kirjassa. Niin
1: on, näin arkiedellisesti ajattelee helposti tuota, että, että moka on automaattisesti huono asia, eikö se, eikö se nyt sitten mukaan ole?
0: No ei, ei. ei Yksi yks kantavia periaatteita, ja tämä on, on kauhean mielenkiintoista, koska tämäkin kristallisoitu meille tämän kirjan kirjoittamisen yhteydessä, niin on se, että, että monta kertaa paljon arvokkaampaa on yritykselle epäonnistuminen, jossa ymmärrettiin, että miksi epäonnistuttiin, kuin semmoinen onnistuminen, josta ei tiedetä, miksi onnistuttiin. Ja on niin ihmisen arkielämässä aika tuttua, että me haetaan tämmöisiä syy-seuraussuhteita, kausaallisuutta. Ja, ja, ja monta kertaa, jos sä niin onnistut jossain asiassa, niin sä haet automaattisesti sille jotkut johtopäätökset, miksi sä onnistuit, ja sitten sä alat toistaa niitä asioita, vaikkei välttämättä niillä kahdella asialla on mitään tekemistä toistensa kanssa. Yksityiselämän puolella tähän näkyy vaikka kasinopeleissä, että et, et kaikkein pahimpia tilanteita on ne, että kun ihminen menee kasinolle ja voittaa järjettömän määrän rahaa ensimmäisellä kerralla, koska siitä niin syntyy tunne siitä, että mulla on joku lahja tai... Joku muu, ja kysymys on vain sattumasta, jonka sit myötä ihmiset menettää kaikki rahansa tai monta kertaa paljon enemmänkin, ja, ja se on, se on niin kuin hyvä esimerkki onnistumisesta, joka, jossa se onnistuminen on itse asiassa sen ihmisen kannalta haitallista. Tämä on, tää on niin kuin organisaatiolle hyvin samanlainen tilanne, siis ihan, ihan samalla tavalla se skaalautuu yrityksiin kuin yksityishenkilöille.
1: No tosiaan, jos nyt vielä jankaan sen verran, tuota, otetaan esimerkiksi vaikka Talvivaaran kaivoshankke, niin eikö kaikkien osapuolten näkökulmasta olisi ollut paljon parempi, että he onnistuneet kerralla, eivätkä epäonnistuneet, tuhonneet luontoa, ja nyt alkaa onnistua sitten?
2: Mikko, no, totta kai siis meillä on helppo, helppo jälkikäteen sanoa, että parempi, että olisi monessa asiassa mennyt, mennyt niin kuin voinut, mennä, voinut mennä paremmin, mutta tämä on tietyllä tavalla... Ajattelu siitä, että joku asia olisi niin kuin binääristi joko onnistunut tai epäonnistunut, niin se on aika, aika mustavalkoista, että on maailmassa on vähintään ne kuuloiset 50, 50 harmaan sävyä ja asiat on kompleksisia, kompleksisia ja, ja, ja jälkikäteen on, on helpompi sanoa, mutta lähtökohtaisesti uskon, että talvivaarakin tapauksessa aika moni asia sillä hetkellä, kun on tehty päätöksiä, niin kyllä siellä on todennäköisesti ollut ollut kuitenkin ihmisiä, jotka on ollut tehdä hyviä päätöksiä ja siinä olosuhteessa ja tilanteessa niin tehnyt parhaamman sen päätöksen. Eli siinä mielessä se päätös, päätökset itsessään on ollut oikeita. Seuraukset on ollut niin kuin paikkapaikoissa, jos mietitään tänne kaikkea luonnon näkökulmasta ja totta kai niin piensijoittajan ja sijoittajan ne niin on aika katastrofaalisia, mutta lähtökohtaisesti voidaanko me sanoa, että että okei, okay, tässä oli kalliit oppirahat, mutta mä toivon todella, että ne piensijoittajat ymmärsi, että osakesijoittamiseen sieltyy riski. He osaa paremmin arvioida, ei pidä sijoittaa johonkin semmoiseen, mitä ei ymmärrä. Sitten taas meillä on, on ehkä ympäristöviranomaiset, jotka osaa seuraavalla kerralla paremmin arvioida jotain seurauksia tämmöisissä kompleksisissa hankkeissa. Sitten meillä on nämä... Toimityypit, toimi jotka ovat siellä tehneet sitä hommaa, niin he varmasti ovat oppineet, oppineet jokin, jokin joko tästä, siis joskin tässä tapauksessa varmaan, varmaan niin kuin on, on tapahtunut ehkä räikeämpiä ohe, huteja kuin olisi, olisi niin kuin ollut tarpeen. Mikä sinut?
0: Joo, niin tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, ehkä, ehkä tuohon talvivaraan haluaisi sen kummemmin ottaa kantaa, mutta... Se on niin itsestään selvää, että kaikki mitä me ruvetaan tekemään, niin kaikessahan me pyritään ja haluttaisiin haluttaisi onnistua. Et, et aika harvoin me tehdään mitään sellaisia asioita, missä me tietoisesti epäonnistuttaisiin tai haluttaisiin epäonnistua. Mutta kysymys on enemmänkin siitä, että et, et kun sä lähdet jotakin tekemään, niin mikä on se reaktio siinä tilanteessa, kun, kun ei onnistuta? Ja, 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 ja tavallaan piilotetaanko me se? Ää, muunnellaanko me ikään kuin itsellemme sen, että mitä on tapahtunut, kyetäänkö me olemaan itsellemme rehellinen ja ottamaan se, ikään kuin se oppi siitä irti, vai vai selitetäänkö me se itsellemme parhain päin. Ja siitähän tässä on kysymys. Totta kai me tuossa kirjassa jaetaan jaetaan, tavallaan mokaat lainausmerkeissä kahteen ryhmään, me puhutaan prosessivirheistä, jossa teet jotakin semmoista, minkä pitäisi onnistua, mutta se menee kuitenkin pieleen. Ja ja, ja, ajatus on siinä se, että... Että mehän tehdään kaikkemme siitä sen eteen, että me onnistuttaisiin, mutta oleellista on se, että mitä tapahtuu sillä hetkellä, kun joku epäonnistuu. Ja niin parhaat toimijat siinä hetkessä niin välittömästi kääntää takkinsa ja toteaa, että hei, tosi mielenkiintoista, mitäs me tästä opittiin. Ja sitten tyypillinen ja meille luonnollinen reaktio ihmisille on, on ikään kuin piilottaa, hävetä, niin kuin olla myöntämättä sitä itselleen. Ja ennen kaikkea vielä olla myöntämättä muille. Ja tässä syntyy se, niin se keskeinen ero, että kuinka me päästään siihen kulttuuriin, että siinä tilanteessa niin me pystyttäisiin ottamaan ikään kuin se kortti esiin, että, että kun tämä ei mennyt niin kuin piti, niin otetaan tästä se paras irti ja katsotaan, mitä tästä on opittava. Sitten se toinen kysymys on se, että sitten meillä on tämmöisiä niin kuin innovaatioita, jotka, jotka niin lähtee jo liikkeelle siitä, että, että lopputulos on epävarmaa. Ja siinä, siinähän se on monta kertaa se tilanne se, että me tarvittaisiin sitä rohkeutta, myös ikään kuin ottaa se riski epäonnistua.
1: No teidän kirjassa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten tavallaan mokat ovat johtaneet lopulta sitten menestykseen. Haluatteko poimia sieltä muutama. No varmaan,
2: maailma, maailma on niin täynnä ja klassikkoesimerkit, esimerkit, niinku penisilliinit ja röntkän säteet ja ja kaikki hehkulamput, tämän tyyppiset niin innovaatiot, että on lähdetty niin pöly, pölynimurit ja tämmöiset näin, että lähetty tekee jotain ja tiedostan, että Edison totesi, että, että hän, että kun kysyttiin, että kun oli tuhat kertaa hehkulampura jähtänyt, että, että miltä tuntuu olla tuonne epäonnistuja, niin hän vastasi, että miten niin, että hän on keksinyt tuhat tapaa, miten hehkulampu ei toimi. toimi että asen, asennemaailma totta kai innovaatiossa, on, on erilainen, mutta tokihan meillä on tämmöisiä tahattomia sattumuksia paljon, paljon tieteessä, tieteessä. Ja on mahtavaa, että on, on niin kuin uteliaisuutta, että voidaan, voidaan kokeilla. Mutta taatusti myös ihan liiketoiminnassa toiminnassa, niin me ehkä ei tietoisesti myönnetä sitä, että, että me yritettiin tehdä tota, mutta sitten toi tapahtuu ja se olikin hyvä tai huono. Että jollain tavalla me halutaan hahmottaa se asia, että asiat niin kuin joku johtaa väistämättä seuraavalle stepille, että on, tulee semmoinen niin järkkymätön kausaliteettiketju, ketju ja maailma ei toimi sillä tavalla. sillä tavalla, että ylipäätään olevan avoimempi sille, että, että niin havainnoidaan sitä kokonaisuutta niin edesauttaa oppimista. No te kirjoitatte myös, että on tieteellisesti todistettu, että mukaaminen
0: kannattaa myös rahallisesti. Millaista näyttöä tämän tueksi on? Mikä on no kyllä Kyllä tietysti, jos, jos katsoo ihan, ihan tätä omaa, omaa työtä ja omaa viite, viitekehystä, niin kykyy oikeastaan kaikki sellaiset liiketoiminnalaiset niin läpimurrot, mitä, mitä itsekin on ollut mukana tekemässä, niin ne on tapahtunut niin systemaattisen epäonnistumisen kautta. Et, et tyypillisesti, jos ajatellaan niin markkinajohtajia liiketoiminnassa tai yrityksissä, niin ne on sellaiset yritykset on yleensä aina pakotettuja epäonnistumaan sen takia, että koska on pakko tehdä koko ajan uutta. Ja, ja, ja nyt jos mietitään maailmassa olemassa olevia innovaatioita ja niin kuin tuossa puhuttiin niin kuin sankarijohtamisesta ja, ja, ja tämmöistä sankarimokienkin myytistä, niin mulla on aika vähän semmoisia esimerkkejä tiedossa, jossa voitaisiin todeta, että, että joku kesken innovaatio on tehty niin, että se on mennyt ikään kuin kerralla maaliin. Että siinä ei ole, niin kuin, ei ole sarjaa ikään kuin tämmöistä iteratiivista epäonnistumista takana. Kysy tuossa sitä, niitä suosikkimokkia, niin tuossa kirjassa me kerrotaan esimerkiksi tämä James Dysonin 5127 epäonnistunutta prototyyppiä, niin kuin tehdä pölypussit on pölynimuri. Niin se, on, se on varmasti yksi niitä hyviä esimerkkejä. Se, mikä minua itseäni siinä asiassa niin kaihertaa, niin on se, että kuinka monta tuhatta niitä innovaattoreita ja niitä epäonnistumisia on tuolla matkan varrella, jotka, jotka on jättänyt leikin kesken. Niin tavallaan sen kynnyksellä, että se usko on vaan loppunut ja se ympäristön paine on muodostunut liian suuriksi. No, keskeinen termiterän kirjassanne on systeeminen
2: virheistä oppiminen.
1: Mitä se, mitä se on?
2: Mikko no se, Sillä me tarkoitetaan sitä, että, että me pyritään rakentamaan, eli siinä kuvataan alussa aika voimakkaasti semmoisia meidän niin yksi, siis henkilöiden haasteita, jotka niin tavallaan auttaa meitä meitä pitää meidän minäkuvan ehyenä ja sitä kautta hankaloittaa sitä, että voidaan olla rehellisiä omalle toiminnalle, uskalletaan tehdä asioita, voi tapahtua virheitä. Mutta sitten tietyllä tavalla siis tämä kirja kaikkienensa pyrkii siihen, että organisaatiot, organisaatiot tyypistä riippumatta pystyy paremmin paremmin hyödyntämään niitä virheitä ja niistä syntymistä oppia kokonaisuudessa. Eli tavallaan se, mitä tuossa alussa sanottiin, että viisas oppii omista virheistään, tosi viivas, viisas toisten virheistä, eli rake, miten rakennetaan semmoisia systeemeitä, jossa, jossa relevantit opit automaattisesti toiminnallistuu ja koko, koko organisaatiossa, ottaen huomioon sen, että yksilötasolla meillä on hirveästi esteitä, niin kuin avoimeen, avoimeen virheiden hyväksymiseen ja niistä, niistä keskustelua.
0: Mä Joo, ja tämä tää, niinku tää systeeminen virheistä oppiminen, tämä on sen takia kauhean keskeinen aihe, musta, musta ottaa tässä vaiheessa esille, kun me ollaan käyty tästä mahtavasta mokaista niinku paljon keskustelua ja saatu paljon palautetta ja, ja aika monta kertaa niinku se. Pohdinta ja kommentit liittyy siihen, että jotenkin tehtäisiin mokaamisesta hyväksyttävämpää, joka on tietysti jolloin arvo sinänsä. Mutta kyllähän tämä kirja ja koko tematiikka lähtee tästä oppimisesta liikkeelle, koska totta kai se on hyvä, että opitaan hyväksymään myös myös virheet ja mokaaminen. Mutta se keskeisin pointti on kuitenkin siellä taustalla se, että siinä on se systeemisen oppimisen efekti, Koska, koska oikeastaan ilman sitä oppimista niin se, se, se keskeinen osa siitä arvosta jää pois. No te esittelette tässä neljä ihmisen luontaista käyttäytymismallia,
1: jotka ovat haitallisia tämän systeemisen virheestä oppimisen kannalta. Mitä
0: ne neljä ovat? Niin siis, käyt, käytännössä tämä, tämä lähtökohta. Tämä on kauhean mielenkiintoinen. Tämä on ensinnäkin, jos, jos saan niin kertoa sitä prosessia, että kun me Mikon kanssa lähdettiin tätä kirjaa kirjoittamaan, niin me lähdettiin alussa kirjoittamaan kirjaa johtamisesta kunnes me sitten oivallettiin, että jos me kirjoitetaan kirja pelkästään johtamisesta, niin tämä teema jää vähän torsuksi, koska siellä alla on aina yksilö. Että kaikkea rakentuu siihen, että, että se yksilö käyttäytyy jollakin tietyllä tavalla, jonka takia me jouduttiin niin kuin laajentamaan kesken kaiken tätä teemaa, niin että me, me myös niin kuin ymmärretään niin kuin yksilötasolla se, että mitä epäonnistuminen on. Ja tämä rakentuu sillä tavalla niin kuin tämän meidän ajattelun perusteella, että kaikkein on se, että meille on luontaista niin pelätä epäonnistumista. ja Siitä on pakko päästä jollain tavalla eroon. Se, että me pelätään epäonnistumista niin paljon, niin sehän perustuu siihen, että meillä on tämmöinen kivikautinen käyttöjärjestelmä, että ihminen, ihminen on, nykyihminen on ollut olemassa 200 000 vuotta, ja siitä ajanjaksosta kaikki muu aika, paitsi viimeinen 80 vuotta, on semmoista aikaa, että, että epäonnistumisen äärimmäinen välttäminen on ollut ihmisenlajien säilymisen kannalta kannattavaa. Ett, että nythän me ei ole hyvin lyhyt aika semmoista aikaa, että että jos me ei uskalleta kokeilla uutta, jos me jäädään paikalleen, niin sitten tavallaan niinku liiketoiminnallisesti ainakin kuolo korjaa. Mutta mut jos ajatellaan kuutta niinku miljoonaa vuotta niinku ihmislajia tai 200 000 vuotta nykyihmistä, niin 99,96 prosenttia sitä ajasta on ollut sellaista aikaa, että on kannattanut äärimmäisesti pelätä epäonnistumista. Ja se on, se on kuitenkin evoluutio aika hidas. Että et se on niinku luontainen tapa ajatella. Sitten se toinen asia on se, se niinku No tieteellisesti kognitiivisen dissonanssin termi, meillä meillähän mieli meitä epäonnistumisilta, joka johtaa siihen, että jos me ei itse tunnisteta sitä, niin käytännössä meidän mieli selittää meille ne opat, omat ennustamiset niin parhaan päin. Kuvitellaan, että mä ajetaan kolari, se oli mun vika, niin kyllähän mä siitä huolimatta, kun mä pidän itseäni hyvänä kuskina, niin on sitä mieltä, että sä varmasti teit jotakin väärin, joka johti siihen, että mä tein tämän virheen. Et, et sen, sen asian myöntäminen on aika, aika vaikea. No Nämä ovat on, ne, on niin, niin ne kaksi yksilötason niin kuin isoa porrasta, jotka meidän on, on niin saavutettava. Sitten tietysti organisaatiotasolla tulee se sama tilanne, että jotta ihminen uskaltaa tuoda, ää, jotta ihminen uskaltaa tuoda niin omat mokat organisaatiossa esille, niin se, sen, sen yksilön koettava olonsa turvalliseksi. Ei voi pelätä epäonnistumista, ei voi pelätä politiikkaa. Ja sitten se neljäs asia on ehkä se systeeminen taso. Se kaikkein viimeinen kysymys on se, että et, et sinulla on oltava se, niin se systeeminen tapa tar- tarkastella sitä asiaa. On oltava vaste, on oltava mittarit, jotta ikään kuin niihin virheisiin on mahdollista palata. Ja jos, jos niin viimeisen kommentin tähän teemaan kerron, niin hyvin tyypillistä organisaatiossa vaikka markkinointi on se, että, että meidät tehdään kampanja tänään – sitten joku on jotakin mieltä, että tämä kampanja oli hyvä tai huono, mutta kun se vaikutus nähdään seuraavan seitsemän kuukauden aikana, niin semmoista vaikka niin jälkianalyysiä ei ole olemassakaan, jolloin tavallaan niin kuin virheet ja onnistumiset jää, jää näkymättömiin. Siinä on ne, niin kuin ne neljä tasoa, ja tavallaan että niin kuin neljän tason kautta me viedään tätä kirjaa tässä nyt sitten eteenpäin oikeastaan alusta loppuun.
1: No, kuinka tavallista yrityselämässä on se, että, että epäonnistumisesta
2: halutaan selittää loppujen onnistumiseksi. Mikko Kuito. No va- varmasti niin, kun, niin kun, no tavalla siis se on joko, voidaan ajatella siis sitä, että meillä on monesti kyllä vahva taipumus korostaa niitä osia, mitkä onnistuu ja selittää tavallaan ulkopuolisilla tekijöillä niitä asioita, jotka epäonnistuu. Eli jos asia menee putkeen, niin se oli sen takia, koska mä olin hyvä. Jos asia epäonnistuu sen takia, että tavallaan nyt nämä muut toimijat pilasivat sen mahdollisuudet Se on aika, aika tyypillistä. Monesti, monesti niin kuin se, että tuon kysymyksen voi ymmärtää ainakin kahdella tavalla, mutta mä ymmärrän myös positiivisesti. Eli tietyllä tavalla siis se, että kuinka moni organisaatio aidosti silloin, kun asiat ei onnistunut, eli menee vihkoon, eli huomataan, että joku joku niin kuin asiakastyytyväisyys on, on laskenut tai on tapahtunut reklamaatio, niin lähtee siitä ajattelusta, että tämä käännetään. Eli me otetaan tästä joku oppi, me viedään se kaikkialle ja kokonaisuudessa me päästään tästä ylöspäin. Niin mä luen, että silleen aika harva, harva niin kuin tekee sitä, mikä olisi mun mielestä sen meidän kirjan niin kuin perusajatuksen mukaista, että, että tavallaan ei itseisarvostettaisi sitä, mitä on tässä tapahtunut, vaan se, että miten se hyöty otetaan, otetaan käyttöön. Että se, se olisi niin kuin, mutta mä uskon, että aidosti se ei ole kovin uusi, niin yleistä. että yleistä. Yleisempää musta tuntuu niin kuin olevan vahvasti se, että et, et niin taivutaan siihen, ehkä, ehkä siihen selittelypuoleen, että okei, että tämän takia, että, että kyllä me tässä oikeasti onnistuttiin, mutta näistä ja näistä syistä. Eli tietyllä tavalla ei olla ehkä rehellisiä sille, niille kohdille, missä itse mokattiin tai missä niin kuin porukalla. Porukalla mokattiin, joka tietyllä tällaisten blokkaa, blokkaa aika tehokkaasti sen, että aidosti voitaisiin oppia, oppia, vaan enemmänkin ne tavallaan kuitetaan tämmöisenä niin kuin satunnaisena yksittäisenä tekijöinä ja sitten jatketaan, jatketaan matkaa.
1: Tuli mieleen omalta uraltani vuosikymmentä takaa eräs ohjelma jolla korvattiin samalla paikalla ollut edellinen ohjelma, katsojista hävisi yli puolet, mutta se oli kuulemma menestys sen takia, että sitä hävisimme vain ne väärät katsojat. Eli lentotilanne, jossa mm. että kyllä tämä kuitenkin onnistui, vaikka, vaikka pieleen meni. Nostatte esiin tällaisesta onnistuneesta systeemistä virheistä oppimisesta nimenomaan lentoliikenteen. Mitä siellä on tapahtunut?
0: Joo, lentoliikenteessä. Lentoliikenteessä tietysti tehtiin, tehtiin jo 80, 70-80-luvulla se havainto, että, että, että jos tätä lentoonnettomuuksien määrää ei saada kuriin, niin se kollektiivisesti kolhi koko lentotoimialaa. Että jos 80-luvun alkua katsoo, niin siihen aika on, aikaan on niin menehtyi jopa 2000 henkeä, henkeä vuodessa lentoliikenteessä. Lentämisen määrä oli liki kahdeksan kertaa pienempi tai kahdeksasosa siitä, mitä se on tällä hetkellä. Viime vuonna maailmassa kuoli 37 ihmistä lentoliikenteessä ja tosiaan, niin kuten niin sanoin jo, että lentämisen määrä on kahdeksan kertaa, niin jos katsoo niin lennettyjä matkoja verrattuna siihen, mitä se oli 80, 80-luvulla. Ja, ja, ja se keskeisin, keskeisin johtopäätös oli se, se niinku täysin avoin ää, kulttuuri, jossa, jossa kaikki läheltä piti tilanteet ja kaikki, kaikki niinku onnettomuudet, niin kaikki avataan kaikille. Tämä tämmöinen niinku ajattelu tai edes mustan ajattelu, vaan se, että aina kun sattuu joku insidentti niin, niin, niin se, on, se on täysin julkista tietoa. Sen saa kaikki lentäjät, kaikki lentoyhtiöt ja kaikki lentokonevalmistajat jolloin käytännössä ka- toimiala pakottaa siihen, että kaikki saa, saa sen opin ää, oikeastaan kaikista tämmöis- tämän tyyppisistä tilanteista.
1: Ja tulokset ovat olleet, olleet hyviä. Sitten nostatte esiin terveydenhuollon, joka saa tätä melkoista sapiskaa.
0: No joo, siis, siis no oikeastaan yksi, yksi keskeinen asia on se, että ei meistä kumpikaan ole terveydenhuollon asiantuntija ja jotenkin niinku, ehkä, ehkä niinku vahvalla empatialla heitäkin kohtaan heitäkin tärkeitä työtä, että me halutaan nostaa terveydenhuollon millään tavalla tikun nokkaan, mutta kun se on yksi niitä toimialoja, joista, joista käydään paljon keskustelua, niin sen, sen takia me ollaan se nostettu tässä näkyville ja, ja, ja tota, onhan siellä valtava ero, ero kulttuurissa vielä tänä päivänä, se on niin sanotusti käsityöläisammatti-standardit puuttuu ja se, se, se avoimuus puuttuu. Sinne sitä ollaan kiivasta vauhtia tuomassa. Ää, eri toimijat on kovin, kovin eri mieltä siitä, että missä se vaihe tällä hetkellä on, mutta, mutta tämmöistä lentoyhtiöltä tuttua avoimuuden kulttuuria sinne ollaan tuomassa, mutta kyllä se eteneminen on kovin hidasta.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla pohditaan mokaamisen eli epäonnistumisen siunauksellisuutta. Keskustelun pohjana on ensi viikolla ilmestyvä kirja Mahtava Moka, uskalla opi ja menesty, jonka kirjoittajat, pitkän linjan bisnesmiehet Mika Sutinen ja Mikko Kuitunen ovat vierään. Tässä, tässä ohjelmassa. Voisimme puhua muutaman sanan vielä yksilöstä ja mokaamisesta. Onko se sitten myös itsetunto kysymys, että pystyykö virheensä myötämään Mikko Kuitunen?
2: No, se on varmasti, varmasti sitä, että, että meillä on, on toki, toki se niin kuin käyttöjärjestelmähaaste siitä, että, että on ollut hyvä välttää epäonnistumisia, mutta, mutta tietyllä tavalla että, niin kuin toinen, toinen taso siitä, että miten sä suhtaudut itse ihmisenä, ihmisenä, että näetkö sä, että sun teot on yhtä sun kanssa, eli silloin jos sun teko on virheellinen, sä oot ihmisenä virheellinen, virheellinen ja se on tietysti haitallinen ajattelu, ajattelutapa, meillä on, on tarpeen, Nähdä itsemme aika ehyenä, ehyenä ja jolloin, jolloin jos se itse, itse tunto ja itse tuntemus, niin siinä, on, siinä on kysymysmerkkejä, niin se helposti, helposti niin tarkoittaa sitä, että me yritetään kääntää ja meidän mieli on tosi tehokas, tehokas siinä, se yrittää kääntää kaikki päin jolloin tietysti se tarkoittaa sitä, että niitä virheitä ei myönnetä edes itselle, joka Totta kai siis pysäyttää sen oppimisen prosessin siihen paikkaan, Paikkaan. eli siitähän se täytyy lähteä, että että pystyy hyväksyyn, että minä olen eri eri asia kuin mun teot, ja teoissa tapahtuu tapahtuu huteja, ja ja, ja ennen kuin edes tarvitaan sitä, että ne tekee, että mä voin oppia niistä, niistä, niin se on se seuraava steppi, mutta ylipäätään hyväksytään se, että ollaan ihmisiä, ja inhimillisyyteen kuuluu se, että että, että, välillä tapahtuu tapahtuu asioita, joilla ei ole toivotut lopputulemat. No,
1: Kirjoitettiin myös, että epäonnistumisen pelko ohjaa meitä lyhyellä aikavälillä voimakkaammin passivisuuteen kuin aktiivisuuteen. Mihin tämä perustuu?
0: No, se perustuu siihen, että, 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 että tosiaankin niin kuin lyhyen aikavälin epäonnistumisen häpeä on, häpeän tunne on niin voimakas, että se monta kertaa estää meitä tekemistä pitkäjänteisiä fiksuja päätöksiä. Ja, ja, ja tuota, se, on, se on ehkä yksi, yksi keskeinen, niitä keskeisimpiä havaintoja tässä.
1: Niin, Jaakko Tepon sanoin, hän lauloi että
2: työttömänä, neuvomina ja ministerit teitä elettä, elekee tehdä mitään, niin ei tule niitä virkavirheitä, hmm. Näin juuri, se on ainoa tapa välttää virheitä, että ei tee, ei tee mitään, että meillä on, on tosiaan ihmisenä vahva taipumus korostaa niitä lyhyen ajan virheitä, virheitä ja sitten taas pitemmällä aikallaan katua niitä asioita, mitä me ei tehty, missä on, on ristiriita, eli tietyllä tällaisen lyhyen aikavälin ajattelu estää meitä tekemään niitä asioita, mitkä on meidän elämänlaajuisesti niin kuin arvokkaita. Arvokkaita, tämä on yksi, yksi niin kuin haaste, mikä meillä, meillä on, että, että ohjeena siihen, että ei pitäisi jäädä katuun niitä virheitä, mitä ei tehnyt, tehnyt eli vaan on lähteä sitten tekemään asioita, asioita rohkeasti. No tuossa Kirsa mainitaan myös tämmöinen termi kuin
1: negatiivisuusvääristymä. Mistä siinä on kyse? Mikä
2: on no kyse on siinä, että... että, että Kun me tehdään havaintoja maailmasta maailmasta ympäröivästä, ympäröivästä mitä täällä tapahtuu, niin me tarvitaan yllättävän paljon enemmän positiivisia havaintoja kuin negatiivisia, jotta me koetaan se tilanne positiiviseksi, että noin keskimäärin kolme-neljä positiivista havaintoa tarvitaan, jotta se yksi negatiivinen tulee kumottua, joka johtaa siis siihen, että että maailma itse asiassa on paljon parempi paikka kuin mitä me kuvitellaan. jos me ymmärrettäisiin niin kun tavallaan tämä, tämä, niin osattaisi ehkä paremmin sitten arvottaa niitä positiivisia havaintoja ja sitä kautta saada uskomus, uskomus siitä, että se huominen, huominen voi olla parempi päivä kuin tänään. Eli mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että se huominen on parempi. parempi mikä on siis edellytys sille, että on niin kuin edes halu, halu oppia ja halu niin kuin tavallaan nähdä tämmöinen niin kasvu, kasvumainsetti, että tässä asiat voi mennä parempaan suuntaan?
0: Joo, tästä negatiivisuusvääristymistä voi myös vetää semmoisen tavallaan tangentin tai tai viivan organisaatiossa palautteen antamiseen tai tai miksei vaikka perheessä, että että kun me me koetaan ne ne negatiiviset asiat tosiaan kolme kertaa voimakkaammin kuin positiiviset asiat, niin meillähän siis johtamisen parissa oli joskus aikanaan puhuttiin tämmöistä hampurilaismallista, jossa niin negatiivinen palaute pitäisi piilottaa sinne kahden positiivisen palautteen väliin, ja jenkit käyttää tästä termiä shit sandwich, niin tota, se, on, se on kai semmoinen malli, että kun ajattelee sen tämän mallin kautta, niin, niin sitä ei ainakaan kannata tehdä, johtuen siitä, että jos annat ihmiselle niin positiivista palautetta ja sotket sinne sen negatiivisen palautteen joukkoon, niin se kaikki positiivinen on, häviää. Ei me muisteta mitään muuta kuin se negatiivinen palaute. Että itse on organisaatiossa sanonut sen ehkä vanhaan maailmaan, että jos, jos kermovahtoon sekoittaa prosentinkin niin koiran kakkaa, niin se kermovahto on pilalla. Ja se on varmaan ehkä aika hyvä oppi myös tähän niin palautteen antamiseen. No, kirjoitatte
1: myös näin, että mukan tai epäonnistumisen tunnustaminen organisaatiotasolla on vielä vastenmiillisempaa ja vaikeampaa kuin yksilötasolla. Miksi näin?
0: Ja kyllä me ollaan, me, me ollaan ihmiset, ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä ja, 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 ja me, kysymys on aina niin tietynlaisesta arvonmuodostuksesta niin niin sen lauman sisälle ja, ja kyllähän niin virheen, virheen niin näyttäminen ja heikkouden näyttäminen niin, niin susilaumassa tai jossain muussa, niin sä tuut syödyksi, mehän syödään toinen toisemme vaan niin henkisesti. Ja, ja, ja se, se riski on siinä se, että se siitä asiasta muodostuu poliittinen ja, ja, ja me pelätään sitä, että joku käyttää sitä ikään kuin hyväksi. Ja tässä on niin kuin selkeä aasinsilta tai edes aasinsilta siihen, että et, et mitä se niin kuin siltä johtamiselta vaatii, että et ikään kuin tämmöinen käyttäytyminen voitaisiin ehkäistä. No itse asiassa jos ajatellaan nyt, että on, niin kenen tehtävä on
1: löytää moka ja nostaa se esiin? On... Onko se johtamista vai,
2: vai kuka vaan? No, ka- kaikki asiat on, on, on johtamista, johtamista ja se esimerkki tässäkin täytyy tulla sieltä niin kuin johdosta, että se on kuitenkin näin, että se niin johtaja tekee ne kalleimmat, kalleimmat mokat, mokat ja, ja sitä kautta, jos sieltä kautta ei sitä inhimillisyyttä ja sitä mokaamista näytetä, niin sit sitä on hyvin hankala saada aikaiseksi siellä, siellä niin kuin organisaatiossa. Saatiossa, saatiossa. Tässä on niin kuin kaksi suuntaa, eli tietyllä tavalla tämä on se niin kuin, yksilön, että kunkin sen itsensä johtamisen keinojen, keinojen löytämistä, että voidaan tulla rehellisemmäksi omalle toiminnalle, mutta organisaatiotasolta niin kyllä se sieltä niin kuin johdosta,
0: johdosta lähtee ja löytyy. Mikä sinut? Joo, mun mielestä tämä on niin kuin yksi selitteistä, että siinä suhteessa, että jos mietitään niin kuin johtamista tämmöistä niin kuin Donald Trump-maista johtamista, jossa todetaan, että ilmiselviä asioita äärellä, että johto voi todeta, että ei tätä ei koskaan tapahtunut. Niin semmoisessa organisaatiossa on turha kuvitella, että organisaatio kykenee tuomaan ikään kuin omia mokia tai virheitä, virheitä niin esille. Että kyllä, kyllä tässäkin tilanteessa niin nimenomaan johto on se, jonka on pakko näyttää esimerkkiä ja oikeanlaista esimerkkiä Joskus sitä joutuu näyttämään aika pitkään ennen kuin organisaatio siihen reagoi toivotulla tavalla. No, tulta, että
1: organisaatiotasoa tutkailette, niin käytätte tällaisia termejä. Kun puhutaan suhtautumista virheisiin, kun pallokenttä ja partio.
2: Mitä, Mikko Kuitunen. Joo, eli näissä on tämmöiset metaforat, metaforat tämmöisen tietynlaisen niin kuin päättyvän, päättyvän pelin ja jatkuvan pelin niin välillä. Välillä, eli jos ajatellaan nyt ottamatta, mä ite kanssa ja harrastan, enkä halua tissata sinänsä niitä, mutta tietyllä tavalla, jos ajatellaan koripalloa, jalkapalloa, sulla on tietyt säännöt, säännöt, kumpi saa enemmän pistetä, kumpi tekee enemmän maaleja, se voittaa, joka johtaa, taikka, niin voi johtaa ajatteluun, että että se paras maalintekijä pelaa aina siinä niin kuin tietyllä paikalla paikalla yrittää potkasta sen pallon maaliin tai heittää sen pallon koriin. Ja jos se pallo menee sinne koriin tai maaliin, se on onnistuminen. Jos ei se mene sinne koriin, niin se on epäonnistuminen. Ja siinä ei ole niin kuin mitään, mitään niin kuin välimuotoja. välimuotoja. Ja tietyllä tavalla se johtaa sitten organisaatiossa käyttäytymiseen, että jos joku on tyyppi, joka heittää sen sinne pallon sinne koriin, niin se pidetään sinne tietyllä pelipaikalla. Ja sitten ne, jotka ei heitä niin hyvin, ne ei pelaa sitten niin paljon paljon, eli se on t- tavallaan että sitten se peli päättyy jonain hetkenä sovitusti ja sitten lasketaan ne pisteet. Sitten taas partiossa, jossa on niin että ole valmis niinku ajatusmaailmana, että sitten kun sä oot jonkun asian oppinut, niin sen sijaan, että sä teet sen uudestaan, niin sitten sä etit vähän isommat saappaat, saappaat minne sä hyppäät, siinä on joku sun vierellä tukemassa, sparraamassa sitä, että ne ei hierä liikaa ja sitten mennään taas eteenpäin, mutta ajatus siitä, että Siihen menetelmään kuuluu pyörän keksiminen uudestaan, eikä nähdä sitä vaikka tietyn jonkun vaikka partioleirin järjestämisen näkökulmasta, että se olisi päättävä peli, että se leiri on se keskiössä, vaan siellä on niiden yksilöiden muodostaman systeeminen niin kuin oppiminen ja sen niin kuin ihmisen kehittyminen yli sen koko, koko niin elinajan ja sen kaaren. Eli tavallaan se peli on, on jatkuvaa, jolloin, jolloin niin suhtautuminen virheisiin on hyvin erilaista, eli sieltä pystytään aidosti hakemaan sitä oppimista ja ymmärtää, että tämä ei ole, ei ole niin kuin paras mahdollinen tapa. No sitten organisaatiot, jotka toimii siis liiketoiminnan organisaatiot tällä tavalla, niin nehän etsii ihmisiä, jotka on valmiita hyppäämään siihen seuraavaan saappaisiin ja ne saappaat voi olla ihan muualla kuin mitä vaikka hierarkiassa nähdään, joka, joka kannustaa ihmisiä, ihmisiä ottamaan uusia taitoja haltuun ja kehittymään ja organisaatio luottaa, että siitä on hyötyä myös sille organisaatiolle, joka on taas tämmöinen niin kasvun mindsetti, mikä sit syntyy sekä yksilöä että siihen
0: organisaatioon. Mikä? Joo, ja sitten ehkä se, se on hyvä todeta, että mitä me ei sanota, niin, niin se meidän viesti tässä näillä metaforilla ei ole se, että esimerkiksi joukkueurheilussa urheilussa ikään kuin tämä suhtautuminen virheisiin olisi erilaista, että niin metafora tämän voi ymmärtää väärinkin, koska ehkä yksi meidän niin havaintoja on myös tämän, tämän kirjan osalta se, että että et urheilussahan monta kertaa tämä suhtautuminen virheisiin ja kyky analysoida virheitä on paljon parempaa kuin mitä se on, on tota vaikka yrityksissä. Ja joka monta kertaa johtaa siihen, että silloin kun se missio ja se sun niinku iso kuva, mitä sä haluat, on riittävän kirkas. Niinku monta kertaa vaikka lätkässä tai jalkapallossa, että ne, ne yksilöt haluaa olla maailman parhaita jalkapalloilijoita Ja kun sä haluat olla jossain maailman paras, niin sä oot valmis sietämään myös aika paljon epämukavuutta, jonka takia sä kykenet altistumaan itse sille, että sä oot valmis ottamaan myös palautetta ja olemaan raadollisempi niiden omien virheiden ääressä. Ja tätä yritysorganisaatiossa toivottaisiin myös, että se se missio olisi niin kirkas ja vahva, että ihmiset olisivat valmis sietämään sitä samaa epämukavuutta kuin mitä esimerkiksi urheilijat sietään.
1: Jos nyt mennään urheiluun niin sen voin kertoa, että koripallon historiassahan, siellähän virheen tehnyt nostaa käden ylös, ja se tulee siitä, että alun perin lajissa ei ollut tuomareita, vaan itse tunnustettiin virhe, ja sitten peli jatkui sen mukaisesti. Mutta ei ei mennä koripallon sen pidemmälle, vaikka sitä kaipaankin. Yksi tärkeä asia, jotta päästään sitten siihen tilanteeseen, että että virheitä uskaltaa nostaa esiin, ja voidaan käyttämään siihen, että jotain opittaisiin, on se, että on, on riittävästi
2: luottamusta. Mitenkäs se hyvä luottamuksen kulttuuri lyö, luodaan, Mikko Kuitunen? Tässä kirjassa puhutaan tosi paljon luottamuksesta. Se on, on, niin kuin, no, se on ennen kaikkea siis erinomaisen johtamisen se tärkein, tärkein pilari, ja me tarjotaan tähän oppimiseen taas erinomaisesta johtamista, me määritellään se luottamus. Luottamus tuossa kirjassa, sen rouva Chan Lipman Blumen on, on määritellyt sen niin hyvin, että me otettiin se sitten tähän, tähän kirjaan, että se on niin henkilöiden halua, että tuoda haavoittuvaista havutaisi edessä. edessä. Eli tietyllä tavalla sen luottamuksen ydin on siinä, että ei tarvi olla täydellinen, vaan ajatus, että mä voin olla oma itseni, mä voin tuoda sinne työpaikalle, sen kokonaisen itseni, enkä pelkästään sitä työsuoritusta, joka näen ja täyttää sen laatikon, mitä mä oon, mä oon niin kuin tekemässä. Ja jos pystytään siihen, että voidaan olla avoimia, niin silloin johto, johtajakin voi sanoa, että en mä tiedä, en mä tiedä miten tämä menee, eikä mun tarvit tietää. Eli tietyllä tavalla se edesauttaa sitä, että, että voidaan olla rehellisiä myös, myös, eikä tarvi olla semmoista ikonista sankarijohtajuutta, mihin Mika viittaa, että täytyy, meillä on paljon sellaista ajatusta, että johtajan täytyy tietää, johtajan täytyy olla oikeassa. Oikeassa, ja se taas hankaloittaa sitä, että systeemistimme me voitaisiin olla missään tapauksessa väärässä, jos meillä on johtaja, joka, joka jopa semmoisen niin mukauttaa sitä totuutta, jotta virheitä, virheitä ei tarvitsisi myöntää.
1: Teekö, aika tavallista oli kuitenkin se, että tämä luottamus on sellainen asia, että kun menee hyvin, niin sitä on helppo pitää yllä. Mutta sitten kun alkaa mennä huonosti, niin iskee se paniikki, aletaan johtaa pelolla ja Niin ris-
0: Riski on juuri näin. Ja, ja, ja taas toisinpäin ajatellen, niin se luottamushan pakko rakentaa. Se on vähän niin kuin se laittaisit rahapankkiin hyvinä aikoina, jotta meillä on jotakin, mistä ammentaa huonoina aikoina. Ja, ja, ja tota, ky, ky, niin kuin kesken, elementti, kesken elementti sen luottamuksen rakentamisessa, mitä, mitä kysyit tuossa aikaisemmin, niin on esimerkiksi organisaatiossa se, että johdon toiminta on ennustettavaa. Et tietyllä tavalla se, että et jos mä olen esimies, niin sun ei tarvitse niin pitää siitä, mitä mä teen. Mutta se on silti luottamusta herättävää, jos se, ikään kuin mun toiminta on niin loogista ja se on niin ennustettavaa. Joka tarkoittaa sitä, että, että, että minä johtajana käyttäydyn ennustettavalla tavalla kaikissa tilanteissa, enkä esimerkiksi impulsiivisesti. Ja, ja se, se on varmaan niin keskeinen. Mikko kuinka?
2: Joo ja tähän, tähän liittyy hyvin vahvasti, vahvasti se, että mitä se luottamus aikaan saa. Sehän saa se aikaan saa siellä niin kuin koko organisaatiossa se vastuullisen toiminnan, toiminnan, joka tarkoittaa sitä, että myös silloin kun ajat tiukkenee ja tulee, tulee haasteita, haasteita, niin pystytään tekemään vastuullisesti myös niitä hankalia päätöksiä ja on pystytty luomaan se ilmapiiri siitä, että se päätöksenteko ei ole sinänsä mielipidekysymys. Eli hyvään päätöksentekoon kuuluu se, että välillä tehdään päätöksiä, jotka ovat jopa henkilökohta, siis itselle, epäsuotuisia. Ja jos ei sitä ole pystytty siinä hyvin aikoina luomaan sellaista kulttuuria, niin sitten huonon aikana tietysti ei pystytä ulosmittaa sitä, sitä hyötyä, mutta sitä niin siihen pyritään sillä vahvalla luottamuksella, että, että voidaan sitten käydä sitä dialogia myös silloin, kun on aika, aika kiristää tai tehostaa tai pohtia, pohtia sitä voidaan tehdä samalla tavalla kuin parempina aikoina.
1: No yksi sellainen vanha johtamisen oppi on ollut se, että positiivinen palaute ryhmän edessä korjaava palaute kahdestaan face to face. Mutta jos ajatellaan jotain alun sanontaa, että viisas oppii virheestä ja tosi viisas toisten virheestä, niin silloinhan tämä oikeastaan ei päde, vaan ne virheet pitäisi käsitellä niin että siinä on iso joukko sitä tilannetta jakamassa ja niistä sitä, sitä
0: oppimassa. No tavallaan joo, mutta mut pitkälti mä oon, mä oon kuitenkin tuon sinun kertoma-esimerkin taustalla, että kyllähän kyll niin kuin tietyllä tavalla organisaatio parhaimmillaan, että kun virheitä käsitellään, niin parhaimmillaanhan se on niin, että se henkilö itse, joka sen virheen on tehnyt, niin on, on se, joka kertoo mitä tapahtuu ja tuo sen esille. Jos se on esimiehen tehtävä ja jos esimies tekee sen vielä niin kuin yllättäen, asianomaiselle henkilölle, niin sehän on aika, aika turmiollista. Se, se ei ole välttämättä kauhean niinku rakentavaa, siitä ei synny kauhean rakentavaa keskustelua. Lähtökohta on toki se, että et, et pitäisi pystyä luomaan kulttuuri, jossa, jossa käytännössä se henkilö, joka sen virheen teki tai, tai joka, joka, jonka yritys päättyi epäonnistumiseen, niin tuo ikään kuin sen analysoitavaksi. Ja sitten kaikki muut voi siihen osallistua ja ikään kuin auttaa sen asian ymmärtämisessä. Mikko Kuitunen. Niin sen
2: henkilökohtaisen niin kuin palautteen annan taustalla on edesauttaa sen ihmisen oppimista ja varmistaa se, että, että on, on niin kuin tavallaan noussut se käsi pystyyn siellä omassa pienessä piirissä. Mutta sitten tietyllä tavalla, kun sitä lähdetään sitä oppia jalostaa, niin silloinhan voi olla jopa hyödyksi, että se irrotetaan siitä päätöksentekijästä, jos organisaatiokulttuuri ei ole, ei ole sellainen, että se henkilö haluaa itse sitä, sitä niin kuin jakaa tavalla, jolloin se sitten kuitenkin tehdään näkyväksi, että jos siellä on jotain toiste, toistettavaa, että siinä mielessä samaa. Samaa mieltä, mitä Miko. Jos oikein ymmärsin, niin, niin vähän mietit senkin perään, että
1: olisi hyvä, että olisi sellainen jonkinlainen, ehkä suoranainen mokarekisteri, mutta sellainen mokia josta voisi sitten, jota voisi laajemmin jakaa ja joista voisi, voisi yhä isommat porukat yrittää oppia ja hakea, hakea sitä kehitystä.
2: Ja tietyllä siinä on joo, kaksi, ainakin kaksi semmoista, niin kuin, miksi näin voisi olla hyvä, on siis se, että ylipäätään, että ollaan ymmärretty, että hi, aikaisemminkin on mokattu uutta porukkaa, tulee organisaatioon. että semmoinen niin kuin, mokataulu tai mikä tahansa rekisteri voisi olla esimerkki, että kyllä täällä niin kuin, aikaisemminkin on vihkoon, että ei täällä, että täällä voi tehdä, tehdä niin kuin asioita silleen, että ei tiedetä, miten lopputulema, lopputulema tu, tu, niin tapahtuu, ja sitten totta kai se, että jos ne osataan oikein sanottaa, sanottaa ja niissä tulee sellaisia tarinoita, jotka jää elämään, niin se on todennäköisesti tehokkain tapa kuitenkin välttää sen tietyn mokan tekemistä uudestaan jossain toisessa, toisessa paikassa ja sitten voi olla monenlaisia tapoja sit saada aikaan se, että se lähtee, lähtee kiertämään sitten se oppisia organisaatiossa. Mm. Mikä
0: niin tässä on ehkä yksi semmoinen asia, asia tietysti tässä mokarekisterissä, joka meidän täytyy muistaa. Muista aina, että kaikki mokaat on aina niin kuin relevantteja tietyssä ajassa. Niillä on tietty parasta ennen päiväys. Niin kaikilla onnistuneilla toimintatavoillakin on, että niistä aikaa ajaa ohi, mutta myös, myös, myös mokilla on, että, että jos, jos mä yritän tehdä jotain tänään, niin hyvinkin voi olla niin, että, että ympäristö ei ole vaan siihen vielä valmis. Jonka takia tietysti semmoista perimetietoa ei kannata organisaatio jättää, että että kun teet näin, niin tämä ei ainakaan koskaan onnistu, koska se saattaa hyvinkin olla niin, että sä oot valliaa aikaisessa. Mutta, mutta keskeistähän tässä on se, että me pyrittäisiin analysoimaan, ymmärtämään ja vetämään ne johtopäätökset siitä, että, 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 että miksi joku asia ei onnistu. Vedetään näitä vähän yhteen sillä tavalla, että
1: kysyn teiltä tämmöisen kysymyksen. Miten te rakentaisitte sellaisen ihanteellisen työyhteisön, jossa tavoitteet ovat riittävän korkealla, tulosta syntyy, virheistä
2: opitaan eikä niitä pelätä. Mistä se syntyy? No, mä, mä siis lähtisin siis siitä, että olisi joku, joku syy, olisi selkeä, niin kuin, että tätä, tätä me ollaan tekemässä, ja sen takia joku urheilujoukkuet on, mä yleensä vähän itse vierastan urheilujoukkujen ja liiketoiminnan niin metaforaa, koska urheilujoukkue elää sitä kaudesta, kausi on kaikki kaikessa, kaikessa kun taas sitten yritysorganisaatiolla se ajanjakso on toivottavasti pidempi. kyllä se aika usein näyttää vain kvartaali, mutta toivottavasti se on pitempi. pitempi. Mutta tavallaan joukkueella on joku tietty tavoite ja silloin kun sulla on se yhteisesti sovittu tavoite ja sulla on yksilöt, jotka miettii, että mikä on mun arvo siinä tavoitteessa, niin tietyllä tavalla se on äärimmäisen hyvä lähtökohta. Koska sitten sit niin kuin ajatus on siis siinä, että, että miten me voidaan toist, niin kuin toinen toistamme auttaa pääseen, Eli, mutta organisaatiossa jos mietitään, niin mun mielestä hyvä lähtökohta on se, että jokainen tajuaisi, että primäärityötehtävä on auttaa toista onnistumaan. Ja jos jokainen tulee töihin tavoitteenaan, auttaa jotain kollegaa onnistumaan siinä duunissaan, niin se myös edesauttaa siihen, että jos sä tänään jossain sun duunissa teet kämmin, niin, sä, sä niin tulee ajatus, että hitto, että joku muu voi olla samassa tilanteessa. Tai joku muu voi olla niin tulevaisuudessa samassa tilanteessa, niin sulle tulee luonnollisesti ajatus siitä, että mä autan jotain muuta jakamalla tämän tiedon, joka tietyllä tavalla niin tekee sen kynnyksen alemmaksi. Ja siellä jaetaan eri tasoisia, kun monesti kuvitellaan, että että nämä mokata jotain semmoisia, että no me rakennettiin nyt ydinvoimalla väärään paikkaa, se maksaa 10 miljardia. Niin nehän ei ole sellaisia, vaan ne on siis arjessa tapahtuu, että nyt mä etsin liian kauan tietoa tähän liittyen, tai mä tein tässä vähän hätiköidyn päätöksen.
1: Ja hyvät kuuntelijat, näin me on meillä jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika, ja ennen kuin nimimerkki Paavo Pihtarin vinkki pääsetään irti, niin Päästään irti vieraamme, Mikko Kuitunen, millainen olisi sinun viikon talousvinkki tai
2: no, tänä Tällä viikolla tämä on ollut itselleni ajankohtainen aihe, mutta tavallaan verosta puhutaan paljon ja tavallaan ihminen voi olla perustelusti mitä tahansa mieltä niistä ja niiden järkevyydestä, mutta lähtökohtaisesti ne kannattaa maksaa. Mikä Sutinen?
0: Joo, varmaan tämä menee tähän päivän teemaan, että, että, että kyllä oma, oma viikon viisaus on se, että jos, jos epäröit, että Kannattaako uskaltaa, niin yleensä aina kannattaa uskaltaa, koska, koska meillä on. Me, me aika monta kertaa annetaan myöten ikään kuin aikavälin epäonnistumisen pelon myötä. Ja kun tavallaan pitkällä aikavälillä tutkimusten mukaan me harmitellaan sitä, että mitä asioita ei tekemättä. Ja sitten Paavo Pihtarin pariin, hän kirjoittaa näin. Jos haluat
1: panna ruokamenosi kuriin, tee näin. Kerää kuukauden tai kahden ajalta kaikki ruokakaupan kuitit ja kirjaa jokaisesta ylös kaksi asiaa. Kallein ostos. Ja toiseksi tuote, jota ostit eniten. Kun sitten kuukauden kahden jälkeen mietit näitä kahta listaa, kalleempia tuotteita ja eniten ostettuja tuotteita, mieti voisit, voitko luopua jonkin tuotteen ostamisesta kokonaan tai vähentää sitä vaikkapa puoleen. Yksi vaihtoehto on myös etsiä halvempi korvaava tuote. Jos säästöjä ei tule tarpeeksi, kannattaa miettiä lisäksi toiseksi kalleimman ja toiseksi eniten tuotteen kohdalla poistamista tai vähentämistä ostoslistalta. Näin siis Paavo Pihtari. Kiitoksia Mikko Kuitunen, kiitoksia Mika Sutinen, kiitoksia Kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla puhutaan hinnoittelun psykologiasta, eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.